1: times people don't be wanting to be under a rapper when they feel like they really are a star. Which I feel like I am. But I'm going to take advantage of my opportunities, man.
0: Track 17 der Musikpodcast, Feature Nummer 22, heute mit Daniel Gerhardt. Hi Daniel. Hallo. Wir reden über die vor kurzem in drei Episoden auf Netflix veröffentlichte Dokumentation Genius, The Kanye West Trilogy, über seinen Start in Chicago, den harten Weg zum ersten Album, seinen Einfluss, ganz viel verletzten Stolz vielleicht, eine relativ einseitige Freundschaft und in zwei Nebensätzen, was alles so an ihm problematisch ist. Uh, Track 17 der Musikpodcast, wer ihn noch nicht kennt, ich spreche abwechselnd in den Review-Folgen zusammen mit Kollege Albert Koch einmal im Monat über die fünf besten neuen Platten und 17 besten neuen Songs. Und in den Feature-Folgen, die dazwischen kommen, über ein ausgewähltes Thema der Musik, so wie heute eben. Da gibt es dann mal Festivalberichterstattung, Diskografien, aber auch Specials zu Themen wie der Vinylknappheit. Ab und zu spielen wir auch mal ein Turnier. Ich glaube, im letzten Feature, falls ihr es noch nicht gehört habt, da haben wir so ein Debattierformat an den Start gebracht, Soundfights. Und uh, hört da gerne mal rein. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Daniel, du schreibst seit 2013 für Zeit Online hauptsächlich über Musik und Medien, wenn man das so sagen kann. Bist jetzt Redakteur im Kulturressort und früher warst du Chefredakteur der Specs. Und du heißt übrigens laut KanyeNameGenerator.com Yeezy Jordan. Das vielleicht für deine nächste Visitenkartenbestellung vormerken. Das habe ja. ich vorhin mal ausprobiert. Ich bin übrigens Lord Louis und ich glaube, dass die da einfach immer nur so Adelstitel, Alpha-Männer und Modelabels zusammenballern und dann wird da irgendwie so ein Name draus oder so. Ja, bevor wir starten, natürlich die Frage, die ich jedem immer stelle. Was hast du zuletzt gehört?
1: Ähm, ich habe heute Morgen äh, das kommende Album von Rosalia gehört. Äh, Motomami heißt es. Und ähm, wir nehmen ja am 17. März auf. Das erscheint also eigentlich erst morgen. Aber ich habe davon äh, meinem Privileg sozusagen Gebrauch gemacht, mir einen Vorabstream nochmal anzuhören. Ähm, und das habe ich heute Morgen gehört.
0: Das habe ich noch nicht gehört. Wie, äh, wie gefällt es dir denn? Das kann man ja, also die Folge kommt ja am 18. raus. Das
1: heißt, theoretisch könnte man sich jetzt das Album auch direkt anhören. Ähm, ja, es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe einen Text dazu betreut bei Zeit Online diese Woche, den Julia Lorenz geschrieben hat, der auch schon erschienen ist. Und ähm, dadurch, ich wollte es mir jetzt im Nachhinein nochmal anhören, was ich gar nicht so wahnsinnig oft mache, wenn ich. Äh, jetzt in Anführungszeichen mit einem Thema fertig bin, äh, weil aber doch in diesem Text, äh, auch wenn ich, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen Werbung mache, aber da wurden sehr viele äh, Dinge angesprochen, die mir noch nicht so äh, bewusst waren, über Rosadia's Einflüsse, ähm, die viel in äh, südamerikanischer Musik natürlich liegen, im Flamenco, in, äh, auch in karibischer Musik und ähm, ja, da gibt es halt immer wieder auch äh, Diskussionen darum, ob das jetzt äh, unbedarfte Cultural Appropriation ist oder ähm, ob das ja eine ne, ne Form von, von Ehrerbietung ist. Ähm, es, äh, es ist einfach auf jeden Fall sehr gut zusammengestückelt, würde ich sagen. Das klingt vielleicht negativer, als ich es meine. Also einfach eine, eine sehr interessante Gegenüberstellung und Verschränkung von verschiedenen Einflüssen, finde ich. Und äh, Julia hat es auch in ihrem Text, finde ich, ganz ganz hervorragend aufgedröselt, wo die Einflüsse herkommen, warum manche Leute ein Problem damit haben. Ja.
0: Hm. Verlinke ich gerne mit in den Shownotes. Julia war ja auch mal bei uns. Die Folge verlinke ich einfach direkt noch mit für das, äh, für das volle Programm. Dann man, kann man sich auch noch mal die Folge anhören, in der sie zu Gast war. Ähm, wie oft ist dir Kanye West bei deiner Arbeit eigentlich im Laufe des Jahres so als Thema begegnet?
1: Die Frage ist fast eher, wann ist er einem nicht begegnet, ne? <lacht> Also, ich, ich, glaube, seine, seine Karriere so als Solokünstler ging ja, ging ja so um die Jahrtausendwende los. Und das ist so ein bisschen auch tatsächlich die Zeit, als ich angefangen habe, über Musik zu schreiben. Und deshalb ist er eigentlich so eine, so eine, ja, konstante Präsenz eigentlich gewesen. Selbst wenn, selbst wenn mal irgendwie zwei, drei Jahre nichts von ihm rauskam, dann hatte man oft halt so das Gefühl, dass jetzt wohl so, so der, der, der Rest der Konkurrenz versucht hat, wieder zu ihm aufzuschließen und man dann irgendwie vieles von dem was er schon gemacht hatte eben bei anderen Künstler*innen gehört hat. Ähm, deshalb ist er eigentlich so ein bisschen fast, fast allgegenwärtig, würde ich sagen. Und ähm, mir ist es auch tatsächlich wieder eingefallen, als ich da vorab so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, als ich meinen ersten iPod gekauft habe. Das war auch so die die Zeit, als The College Dropout rauskam. Und dann habe ich halt damals so Musik, die ich auf CDs hatte, digitalisiert. In iTunes und Jesus Walks von Kanye West war damals der erste und lange Zeit einzige Song, den ich so mit fünf Sternen bewertet hatte. Man konnte ja so, so jeden Song, wenn man das wollte, bewerten. Ja. Und da war Jesus Walks damals mein absoluter Lieblingssong
0: wie stehst du denn so allgemein zu seiner Musik? Also bist du da im Laufe der Jahre immer gleich enthusiastisch geblieben oder hat sich das für dich irgendwann, ist das so ein bisschen gekippt, auch mit den letzten Jahren? Weil da kann man ja schon viel drüber diskutieren, was so in den letzten Jahren, äh, nicht nur was seine Person oder was seine Persönlichkeit angeht, sondern eben auch was die Musik angeht.
1: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch für mich ein, ein Auf und Ab. Also ich fand College Dropout, als das rauskam, wahnsinnig gut. Ähm, ohne damals, glaube ich, wirklich auch schon, auch schon zu wissen, was jetzt so das eigentlich so das Besondere an, an dem Album war. Ja. Ich habe das einfach gemocht, weil das, weil das geile Songs waren. Ja. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich Late Registration gut fand, aber, aber mir das fast schon ein bisschen zu viel war damals. Also, das, das war dann ja irgendwie so schon, schon sehr over the top und, und teilweise irgendwie so, so eine halbe Minute. Curtis Mayfield-Sample in einem Song, was so das offensichtlichste Curtis Mayfield-Sample ist, das man irgendwie nehmen kann. Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen erschlagen, glaube ich, damals. Ähm, wobei das natürlich trotzdem auch irgendwie ein, am Ende des Tages ein tolles Album ist, auf dem viele tolle äh, Songs drauf sind. Ähm, Graduation habe ich total... Ge ne, gehasst ist ein zu starkes Wort, aber das mochte ich irgendwie überhaupt nicht, ich als auch es nicht. rauskam. Ich, auch nicht. Ich, ich weiß heute gar nicht mehr so genau warum, ehrlich gesagt. Ich habe es aber auch sehr lange nicht mehr gehört. Ja, jedenfalls habe ich da, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen das Interesse verloren. Ich habe auch ähm, 808s and Heartbreak ähm, eigentlich nicht so gemocht, als es rauskam. Ich glaube, das ist aber, da geht es mir aber, glaube ich, wie vielen anderen auch. Ne? Also, das war ja so ein, so ein Album, wo sich erst irgendwie im Laufe der Jahre gezeigt hat, wie einflussreich und, und wie ähm, forward-thinking das war. Ähm, ich bin eigentlich bis heute der Meinung, dass so, so der, 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 ich, ich sehe diesen Einfluss natürlich total, also wie könnte man ihn nicht sehen, aber so ein richtig gutes Album, finde ich, ist es eigentlich immer noch nicht. Ähm, Beautiful Dark Twisted Fantasy hat natürlich dann irgendwie, also ähm, das war für mich dann quasi so Return to Form, kann man vielleicht sagen, um, und, und auch so vielleicht das Album, das ich heute noch am, am häufigsten von ihm höre. Um, und um, ja, und dann dann fing auch, glaube ich, für mich so ein bisschen die Zeit an, wo ich dann auch mehr mehr über ihn geschrieben habe oder angefangen habe, über ihn auch zu schreiben. Um, und und wo dann halt auch irgendwie so Sachen interessanter wurden, die so ein bisschen über die Musik hinausgehen. Also eher irgendwie so als, als kulturelle Persönlichkeit. Und das ist vielleicht so in den letzten zumindest... Seit, ich würde mal sagen, seit dem also das jesus Album fand ich auch ziemlich gut, aber seit Life of Papa fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Aber so seitdem ist er eigentlich für mich so als als popkulturelle Figur interessanter als als Musiker, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Er ist ja, das wird ja am Anfang in der Doku besprochen. Er ist ja erst äh, Producer, wird ja dann auch als Rapper-Producer bezeichnet, was ihm ja so gar nicht gefällt. Da äh, bringt er dann ja auch so Sätze wie: Ja, dann kannst du, also wenn er der beste Rapper-Producer ist, dann äh, kann man auch sagen, er ist der beste Kid-Rapper oder The Best Female MC, wie er sagt. Das ist auch eine tolle Aussage. Okay. Ähm, und ja, hat sich dann so gewandelt zum Rapper und mittlerweile ist er das wieder so nebenher, aber er ist halt ja, gar nicht Musiker so, also hauptsächlich, glaube ich, im, im Auge vieler und ich glaube, dass auch sehr viele, die mit seiner Musik gar nichts anfangen können oder die gar nicht mögen, ihn einfach kennen, einfach durch diesen ganzen, ja, Pop-Appeal, sei es jetzt durch die Kardashians, sei es durch die Trump-Nummern, sei es durch was auch immer, ähm, ansonsten sehe ich das, glaube ich, relativ äh, ähnlich wie du, das, ähm, College Dropout fand ich auch großartig, Late Registration hatte so ein paar Songs, die ich noch toll fand, ähm, und Graduation fand ich fürchterlich. Ich hatte damals so, also ich, ich bin Jahrgang 88 und ich hatte damals, 2007 kam das heraus, war ich halt so richtig anti, was diesen ganzen new Wave kram Indie-Kram angeht. Und ich hatte so fast das Gefühl, mhm. dass Graduation das perfekte Einstiegsalbum ist für die für die Indie-Disco in den Rap oder so, auch mit Tracks wie, wie Stronger zum Beispiel oder Can't yeah, Tell yeah. Me Nothing und sowas. Und ich glaube, irgendwie so hatte sich da für mich ähm, so eine ja so eine so eine so eine Verbindung ergeben, die ich dann irgendwie gar nicht leiden konnte. Das hat sich dann mit der Altersmilde so ein bisschen wieder äh, verabschiedet, ist aber trotzdem auch weiterhin kein Album, was ich gerne höre. Auch Homecoming, den mit Chris Martin den Song finde ich nach wie vor ganz schrecklich.
1: Ja, ähm, ja ich
0: erinnere mich. in <lacht> Heartbreak ist wirklich so interessant, weil wenn man sich mal guckt, welchen Einfluss Kanye West auch heute so auf auf ähm, vielleicht auch jüngere Leute hat oder gerade so auf diesen diesen amerikanischen musik youtuber mark würde ich es jetzt mal fast nennen, ne? wo Kanye West der ja echt so eine Figur ist, die überall immer auftaucht, egal was man sonst für Musik hört. Und da ist 808s äh, and Heartbreak so ein bisschen so dieses äh, unausgesprochene Highlight-Album, so dieses nischige Highlight-Album gewesen, damit man nicht immer My Beautiful Dark Twisted Fantasy nennt. Und das ist tatsächlich interessant, wie sehr das äh, mittlerweile gewonnen hat, aber damals, glaube ich, auch echt nicht so besonders gut aufgenommen wurde und hat so ein bisschen Jesus abgelöst, glaube ich, als dieses äh, andere äh, Kanye Album, was man so, ja. was man so mag und dann. Ähm ja, auch in den letzten Jahren live auf Pablo war ich so ein bisschen genervt von diesem ganzen, wir ändern jetzt mal jede Woche irgendwie die Tracklist und die Alben und alles. Ähm, Yay habe ich, glaube ich, nur einmal gehört in meinem ganzen Leben. Und ähm, was ich aber sehr mochte, war das, äh, was ja auch in Folge 3, man sieht ja dann die äh, die Aufnahmen zu dem Kids See Ghosts äh, mhm. Mini-Album mit Kid Cudi, das fand, ich schon, das fand ich schon echt ganz cool und das höre ich tatsächlich auch noch ganz gerne. Und bei Jesus is King ist einfach so die Thematik, da bin ich halt so weit von entfernt, dass ich mir das nicht so gerne anhören mag. Und Donda ja, ist dann auch so eine Geschichte, so, so ehrbar das Thema dann auch ist. Aber ich glaube, insgesamt kann ich da musikalisch wenig mit anfangen. Und dieses Donda 2 hast du auch noch nicht gehört, ne was nur auf diesem Stemplayer player da erschienen ist, den man sich für 200 Dollar da bestellen muss?
1: Nee, ich habe es tatsächlich nicht gehört. Und wenn es nicht bei, bei Pitchfork eine Rezension gegeben ja. hätte vor so 14 Tagen oder so, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht mitbekommen, dass es überhaupt erschienen ist. Mhm. Ähm in der aber
0: auch mehr über die Veröffentlichung eigentlich fast geschrieben wurde als über die Musik. Aber vielleicht ist sie das dann auch nicht wert. Aber vielleicht passt das ja auch nur dazu, wie man heute über Kanye West spricht, nämlich immer mehr über alles andere als über die Musik. Und heute wollen wir über die äh, Genius, äh, die äh, Kanye West Trilogy-Dokumentation sprechen, die jetzt auf Netflix erschien. Ähm, ich glaube, Kanye West selber müssen wir ja nicht mehr groß vorstellen, um einmal kurz die Doku einzuordnen. Das ist eine auf 4,5 Stunden kondensiertes, ja, so 20 Jahre in the Making-Projekt, ich glaube 270 Stunden äh, haben die Regisseure gesagt, haben sie am Ende aufgenommen. Ähm, ein Projekt der, des Filmemachers Cudi, Clarence Ivy Sims Jr., der gemeinsam mit dem später dazugestoßenen Cheek einen, ja, jungen, aufstrebenden Rapper-Producer, da sagen wir es nochmal, namens Kanye West Ende der 90er kennengelernt hat und während seiner Arbeit beim Lokalsender Channel Zero getroffen hat, dieser erste Begegnung, die ist auch in der, in der ersten Folge zu sehen und war irgendwie von Anfang an so fasziniert von ihm und so stellt es die Doku dar, dass dass er dann spontan beschlossen hat, ihn zu begleiten. Die Rede ist von einer Doku, aber was damit dann genau passieren soll, ist keinem so recht klar. Ich glaube, niemand hat daran gedacht, dass das 20 Jahre später dann auf einem streamingdienst erscheint. In den drei Episoden sehen wir jede Menge von Kudis offstimme begleitetes Archiv und Studiomaterial, die einen sehr hungrigen, sehr ehrgeizigen und damals schon verdammt selbstüberzeugten mit 20er zeigen, der es allen anderen eben zeigen will. Der als Produzent arbeitet, um sich sein Geld zu verdienen, um Kontakte zu knüpfen, aber eigentlich als Rapper wirklich ernst genommen werden will. Darum kämpft, auf dem legendären Rockefeller-Label einen Plattenvertrag zu bekommen, auf dem auch ähm, Jay-Z veröffentlicht, für den Kanye West damals dann auch schon äh, die Hälfte seines Albums äh, Blueprint produziert hat. Und ähm, ja, es geht darum, dass er dann einen Plattenvertrag bekommt, um dort sein, äh, vorhin schon angesprochenes Debüt, The College Dropout 2004 zu veröffentlichen und nachdem ihn ein Unfall und das Label selbst lange daran hinderten und wir sehen nicht nur den Aufstieg zum Grammy-Gewinner, sondern eben das, was mich dann sehr überrascht hat, auch eine Geschichte über eine sehr ungleiche Freundschaft, die unterschiedlicher ja kaum wahrgenommen werden kann weil Regisseur Kudi eigentlich, je erfolgreicher Kanye ist, immer weiter von ihm sich entfernt oder entfernt wird vielleicht. Was dazu führt, dass die ja, dritte Folge gleich mehr als anderthalb Dekaden umfasst, einfach weil Kudi erst vor kurzem dabei gewesen ist. Das mal ganz grob. Hast du dich in diesen viereinhalb Stunden gut unterhalten gefühlt?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es ganz interessant, was, was du gesagt hast, dass, dass er schon so zu Beginn seiner Karriere als Solokünstler, also, also Kanye, ähm, dass er schon so so von sich selbst überzeugt aufgetreten ist ich habe das natürlich gibt es irgendwie so, so Szenen in den ersten beiden folgen vor allem auch in der ersten Folge der doku aber ich habe es doch irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen also ich finde dass das fand ich ganz interessant eigentlich eher dahingehend wie wie bescheiden er noch auftritt und, und manchmal auch so ähm, doch irgendwie gerade wenn er auf andere äh, rapper trifft doch irgendwie so ein bisschen verunsichert auch teilweise wirkt und und er zieht ja aus, äh, aus Chicago nach, nach New York, wobei der Witz auch so ein bisschen ist, dass er eigentlich nach New Jersey zieht, weil er sich in, in New York äh, kein Apartment leisten konnte. Ähm, und, äh, und kommt er halt so ein bisschen als so ein Außenseiter an, habe ich das Gefühl. Passt auch nicht so richtig rein, glaube ich, von seinem ganzen Stil her. Also er trägt dann auch so manchmal Basketball- oder Baseball-Trikots und die Timberlands, die damals alle getragen haben. Aber er, er wirkt da drin irgendwie immer so ein bisschen so, als würde er sich nicht ganz wohlfühlen, das war so mein Eindruck. Ähm, die pink Olo-Shirts
0: hat er auf jeden Fall am Start, glaube ich, ne?
1: Gen genau, die auch, ja. Und das war so ein bisschen mein, mein Eindruck von dieser ersten Folge, ähm, wie sehr er doch irgendwie eigentlich in dieses, in dieses, äh, in dieses bestimmten Teil des Webgeschäfts, in den er rein wollte, äh, gar nicht so richtig reingepasst hat. Und, ähm, und da so sein. Ja, glaube ich, so, so auch vielleicht auch so eine Erkenntnis bei ihm gereift ist, wie, wie sein eigenes Ding aussehen mhm. könnte.
0: Ja, das wird dann auch später klar, wenn er ähm, ich glaube, jeder weiß, wie seine Geschichte ungefähr verläuft, deswegen ist das jetzt kein großer Spoiler, er bekommt ja dann irgendwann seinen Plattenvertrag, aber es wird dann auch selber, auch durch Kudi immer erwähnt, dass er nicht so richtig da reinpasst. Kanye ist dann ja auch bei einem Videodreh eines anderen Künstlers und ähm, passt nicht so in dieses klassische Rockefeller-Roster so ein bisschen. Und äh, muss sich da ja auch irgendwie so behaupten. Was war denn so 2002, 2003? Wie hast du die, äh, gerade die amerikanische Rap-Szene da so wahrgenommen? Also, wie war die so, wie war so hauptsächlich das Bild vom, vom US-Rap Anfang der 2000er?
1: Um, ich habe das damals total selektiv, glaube ich, wahrgenommen, um, weil ich einfach noch nicht so den 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 selbstverständlichen Zugang zur Musik hatte, den man den man heute hatte und und halt auch mir aber noch gar nicht so Gedanken unbedingt darum gemacht habe, was was woher kommt. Ich habe halt einfach die Sachen gehört und die ich glaube sogar noch Maxi-CDs oft mir gekauft, die mir gefallen haben. Ähm, und ähm, ja, das, das sind ja glaube ich so denn sind so die Jahrtausendwende ist so ein bisschen das Ende der dieser Shiny Suit Era in in New York gewesen, ne? oder so die die, die letzten Zuckungen davon so mit mit P Diddy und und Mace und dann natürlich auch also Jay Z hat er ja jetzt nicht so direkt dazugehört aber um, hat ja auch also seine, seine Ursprünge liegen ja auch so ein bisschen in, in, in dieser Zeit um, und ja da, da war eben Kanye irgendwie was anderes war so mein Eindruck und, und auch dass die halt bei dem bei, bei Rockefeller die, die fanden natürlich seine Beats super und wollten, dass der dass der produziert, aber sie konnten, glaube ich, mit ihm als Solokünstler nicht so richtig was anfangen, war so mein Eindruck.
0: Ja, das äh, bringt mich auch schon fast zu ähm, meiner Lieblingsszene aus der ersten Folge, nämlich in der man auch wirklich genau sieht, wie ja, wie ehrgeizig und entschlossen Kanye Wester gewesen ist, weil er nämlich zusammen mit Kudi und ein paar seinen Leuten die Büros von Rockefeller stürmt, nenne ich es jetzt mal, und da mehreren Leuten so seine, seine Demos vorspielt und irgendwie keiner Bock hat, zuzuhören und man dann auch wirklich sieht, wie sich die, ähm, die Leute, die da arbeiten, noch unterhalten. Jemand kommt durch die Tür und er wird so ja. unterbrochen, während er mitrappt und es natürlich weißt du, wie es am Ende ausgegangen ist, aber trotzdem war das so ein Cringe-Moment irgendwie, weil ich dachte so, oh, wie unangenehm muss das sein, aber andererseits muss muss ihm das vielleicht auch total egal gewesen sein, weil er so überzeugt von sich gewesen ist. Aber das war so der Moment in der ersten Folge, in der ich irgendwie gedacht habe, okay, das wusste ich jetzt noch nicht, wie das angefangen hat, weil für mich immer klar war, der hat dann produziert und er kam dann irgendwie so da dran und jeder wollte mehr von ihm. Aber wie sehr er sich das da hat erarbeiten müssen, war mir gar nicht klar. Das ist so, Das war, glaube ich, so meine Lieblingsszene.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie total interessant, das zu sehen, dass es bei ihm eigentlich genauso mit Klinkenputzen angefangen hat, wie es halt bei, bei ganz vielen anderen Leuten auch anfängt oder wie es ganz viele andere Leute versuchen, bei denen dann nichts nichts draus wird. Und das ist halt auch immer irgendwie mit so ein bisschen was mit, mit Selbstentblößungen zu tun hat und irgendwie auch total peinlich halt sein kann, wenn man sich so in solche Situationen begibt. Wobei ich, ähm, ich muss, glaube ich, so ein bisschen eine ne Lanze brechen für die Leute, die in diesem Rockefeller-Büro <lacht> arbeiten, ähm, weil ich ich kenne diese Situation halt auch selber, wenn wenn plötzlich jemand so unangekündigt ins, ins Büro kommt und dir Musik vorspielen will. Also als, als ich bei Specs gearbeitet habe, ist das ein paar Mal vorgekommen. Ja. Ähm, das war quasi mehr oder weniger so Open Door in dem Büro, da konnte jeder reingehen. Und ähm, äh, das ist halt einfach irgendwie... Blöd, ne? wenn dann jemand auf einmal so vor dir steht, total von sich selbst überzeugt oder, oder zumindest glaubt, er müsste so tun, als wäre er total von sich selbst überzeugt. Um, und man dann natürlich irgendwie sich schon darauf einlassen will, aber vielleicht ist es dann auch gerade ein blöder Moment. Um, aber es gibt da eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten das einmal, dass tatsächlich auch ein, ein, ein Rapper mit einem Kamerateam zu uns reinkam ins, ins Specs-Büro. Kannst auch du sagen, so ein, wer das war? Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie der heißt. Okay. Um, das, war, das waren so vier, fünf Leute, die auch teilweise so Sturmhauben getragen haben und ähm, die hatten halt eine Kamera und eine Boombox dabei und das war quasi so, wir, wir spielen euch jetzt hier unser, unsere Musik vor und es gibt auch irgendwie keine Widerrede. und das ging dann so los und ähm, es hat sich dann so, so herauskristallisiert nach zwei, drei Minuten, dass die eigentlich gar nicht zu uns wollten, sondern zur Juice wollten, die ein Stockwerk unter uns saß <lacht> ähm, und, äh, und ja, das haben sie dann irgendwann, irgendwann haben sie sich dann, glaube ich, gecheckt und das war dann ganz lustig, wie sie dann abgezogen sind und der eine dann zum anderen gesagt ich habe dir doch gleich gesagt, das sind niemals die juice Leute und so. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen, äh, kann, kann ich mich reinfühlen, glaube ich, in diese Rockefeller Leute, die da so ein bisschen mhm. äh, überrollt wurden in diese Situation. Und also es gibt da äh, eben diese, diese eine Frau, die da im, im Büro sitzt und der Kanye dann seinen Song All Falls Down vorrappt. Äh, Chaka Pilgrim heißt die Frau und die kam dann, habe ich gelesen, in einigen Rezensionen nicht so gut weg, weil sie irgendwie so ein bisschen desinteressiert oder einfach auch irgendwie überfordert mit der Situation erscheint. Ähm, und in einem Text, den ich gelesen habe, wurde sie als Office-Drone bezeichnet. Ähm, und dazu muss man vielleicht wissen, dass das heute ähm, in, äh, in, ein, in einer von Jay-Z's Firmen eine sehr äh, ranghohe Frau ist, dass sie auch zwischenzeitlich mal Präsident von Rock Nation war also offensichtlich ein Auge und ein Ohr für Talent hat
0: das Kanye West ja zweifelsfrei äh, hatte und hat, aber er musste ja trotzdem wirklich sehr dafür kämpfen und es hat lange gedauert, bis er den äh, Plattenvertrag bei Rockefeller bekommen hat, glaube ich auch, weil ähm, sich das Label ihn so ein bisschen als Producer warm halten wollte, ne? also irgendwie jeder hat so seine, seine Beats gefeiert, wollte die haben, du hast immer mal wieder so Szenen, wo einfach äh, Rapper auf dem Flur ihm zurufen, ey, wo sind die Beats, ich will die Beats haben, äh, Kanye Cousin, oh, ja. der irgendwie mit ihm arbeitet, der äh, erzählt ihm dann irgendwie während er im Auto sitzt, der, der und der Rapper wollte irgendwie gratis ein Beat haben, weil er irgendwie ein großer Name ist und sonst was alles und das hat ihn so ein bisschen genervt, glaube ich, so als Dienstleister wahrgenommen zu werden, so sehr er das auch geliebt hat, aber das war für ihn ja eigentlich nur so das Werkzeug, um sich nach vorne zu arbeiten, um Rapper zu sein und wenn er jetzt nicht nur diese Beats macht, dann ja für sich selber, die alle haben wollen, sondern auch noch ein guter Rapper ist, was glaube ich die meisten aber auch sofort gesehen und gehört haben, dann ähm, hatten sie vielleicht so ein bisschen Angst, dass er ihnen so ja die, die, die Aufmerksamkeit und äh, letztlich auch die Plattenverkäufe klaut, so habe ich das ein bisschen wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich so, so zwei Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen, dass Leute irgendwie das, das Gefühl hatten, da ist so dieser Emporkömmling dieser aus Chicago, den ziehen wir jetzt mal über den Tisch oder wir versuchen mal, den über den Tisch zu ziehen. Äh, und dann, was du sagst, dass eben... Es gibt diese, ich glaube, das ist in der zweiten Folge schon, ähm, aber diese Szene, wo, wo Kanye mit Pharrell im Studio ist und ihm und ihm da, äh, ich glaube, den Song Through the Wire vorspielt. Ja. Und ähm, das äh, ist, fand ich, eine ganz starke Szene, weil man einfach an, an Pharrells Gesicht so viel ablesen kann. Also der ist irgendwie, einerseits ist er, glaube ich, so ein bisschen schockiert, wie gut das ist und und hat so das, das Gefühl, okay, jetzt äh, bin ich hier Zeuge meiner eigenen, äh, Ablösung als äh, so Produzent Nummer eins und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, da kommt so der der Rap-Fan in ihm durch, der halt einfach total äh, total begeistert davon ist, was er hört und es also ist so diese diese Mischung aus so äh, so so eine, ja, Giddiness einerseits und auf der anderen Seite so hey Moment mal, das ist jetzt eigentlich gar nicht so gut für mich, was hier passiert. Ähm, ja und ich glaube, dass äh, dass natürlich dann dazu noch kommt, dass eben Rockefeller wie wir es eben schon die wussten vielleicht nicht so richtig, was sie mit Kanye als Solo-Künstler anfangen sollen. Und, und das andere, also dass er für sie produziert, für ihre KünstlerInnen produziert, das hat natürlich total gut funktioniert aus deren Sicht. Und da gab es wahrscheinlich auch irgendwie keinen, keinen Grund für die, was daran zu ändern.
0: Ich finde gerade in den ersten beiden Folgen, dass genau das mit, äh, mit Pharrells in der zweiten, dann ähm, sind diese Szenen in den in so kleinen Räumen einfach mal so nebenbei fast was Großes passiert. So diese, diese da gar nicht so fake dargestellte Kreativität. Ich meine heute, wenn du diese ganzen Studio-Dinger hast, jeder weiß, zehn Leute halten ihr Smartphone hoch, weil jeder braucht seine Insta-Story. Aber damals war es ja eben, wie oft erwähnt wurde, he's making a documentary about me und mhm. sowas also alles, alles. Ne? Das war natürlich ja schon was anderes vor 20 Jahren, wenn er die ganze Zeit eine Kamera lief, die jetzt vielleicht auch nicht so äh, klein war wie ein iPhone. Und ähm dass da dann natürlich so ungefiltert diese ganzen Sachen passieren. Und das sind so die ganz starken Parts der Dokumentation, wenn ich mal so ein bisschen außen vor lasse, was mich so strukturell an dem Ganzen so ein bisschen stört und wo das für mich alles so ausfasert und ausfranst und einen merkwürdigen Fokus bekommt. Aber diese ganzen Szenen, wo man in diesen Studios sieht, wie produziert wird, wie man dann später sieht, das ist, glaube ich, auch in der zweiten Folge, als Kanye sich auf ähm, auf oder nee ist es noch in der ersten Folge ich bin nicht ganz sicher wo er sich auf Jay Zs äh, Blueprint 2 äh, schmuggeln möchte so ein bisschen und einfach sagt so okay. äh, ich bin ich bin ich bin geil lass mich mal irgendwie einen Part machen und dann sitzen die da im Studio und Jay Z ist dann ja ne, so groß er auch ist ja aber eben auch so einer wie Pharrell der halt einfach Bock hat dann auf guten Rap und wenn da einer ankommt und äh, kann halt richtig was dann nimmt er ihn mit und er sagt das sogar irgendwie ne also jetzt mal so paraphrasiert so hättest du nicht den Mund aufgemacht wärst du jetzt nicht auf dem Album ne du kannst keinen okay. Mund du kannst niemanden füttern den Mund nicht aufmacht oder irgendwie sowas sagte. Und okay. das, ähm, ich mag halt diese, dieses, dieses richtig ernsthafte, aber mit äh, Herzblut voll gepumpte äh, Rap-Ding, was man in seinem äh, Apartment in New York schon sieht. Ähm, auch eine, eine tolle Szene, wo man dann einmal spielen sie Billard und im Hintergrund läuft dann dieses a Kelly-Interview. Äh, das sind auch so Kleinigkeiten, wie man dann immer merkt, in was für einer Zeit man ja. gerade ist. Ich glaube in den Rockefeller, ich springe gerade ein bisschen in Rockefeller-Büro, läuft dann irgendwie Sean Paul und später läuft dann irgendwie Jennifer Lopez oder sowas. Ich mag, das dieses Einordnen der Zeit anhand von, von den Sachen, die im Hintergrund laufen oder wo einer irgendwie zwischendurch sagt, so hier, das ist Spongebob, der ist gerade nur den finde ich wow. geil oder sowas. Das, das finde ich ganz cool. Ja, das sind so die stärksten Szenen, finde ich, in diesem ganzen Prozess und auch Leider sind die dann auch in der dritten Folge nicht mehr so stark. Aber dieses, ähm, da, da passiert gerade was. Und vielleicht weiß es nur Kanye oder nimmt so richtig ernst, was da gerade Großes passiert. Aber ähm, diese, diese Arbeiten im Studio, dieses sich gegenseitig was vor, äh, vorstellen. Ähm, Kanye lädt dann ja irgendwann in einen Rapper rein. Äh, ich habe jetzt seinen Namen nicht vergessen. Ist das, ist das dieser Scarface? Das ist ein Scarface.
1: Wahrscheinlich genau. meinst du, ja. Ja,
0: genau, wo er ihm dann Jesus Walks vorspielt. Und mhm. ähm, das ist so das sind so diese typischen Studioaufnahmen mit diesen verschränkten Armen über dem Tresen und dann boppen alle so mit dem Kopf und hören sich das an und das, an sowas kann ich mir nicht satt sehen. Ich finde sowas so toll. Und dann spielt er eben noch den anderen Track vor und sagt so, ja, da mache ich eben was zu und hat direkt schon Zettel und Stift dabei und du siehst einfach, wie sie dann arbeiten. Du hast in der anderen Szene auch, wie Ludacris im Auto sitzt und irgendwie schreibt und sagt, nee, ich muss das hier machen. Ja, und ja. Ähm, also für solche Sachen, äh, keine Ahnung, hätte Netflix dann auch das Doppelte zahlen können. Das ist, also sowas gucke ich mir halt total gerne an und da, da sind so wirklich die, die, die Stärken der Doku, das sind einfach die, die besten Szenen, würdest du mir da zustimmen oder ähm, hast du da noch einen anderen, anderen Fokus, was, was so deine Lieblingsszenen angeht?
1: Nee, das, ich glaube, das sehe ich ähnlich und das Schöne für mich war auch, also zum einen diese, die, diese Scarface-Szene, die fand ich total stark, also einmal wegen so kleinen Details, wie das dass Kanye's Zahnspange da so rumliegt ja. und Scarface ihn dann fragt, was ist das eigentlich? Um, in so, your
0: mouth. <lacht>
1: ja, einfach so diesen, diesen Kontrast zu sehen, ähm, der, 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 junge total hungrige Künstler und dann Scarface, der so, der so ein bisschen, äh, ein bisschen älter halt schon ist, auch etabliert irgendwie ist und ich, und ich hoffe, ich drehe ihm jetzt nicht zu nahe, aber auch so ein bisschen zugedröhnt wirkt, ähm, und, äh, und, ähm, ja, einfach nicht, so, einfach nicht so dieses, gar nicht das gleiche Enthusiasmuslevel mitbringt. Und das ist ja dann auch so eine, so eine Kooperation, aus der, glaube ich, am Ende gar nichts geworden ist. Das wird genau. dann so kurz, mhm. kurz eingeblendet. Man, man hat so ein bisschen das Gefühl, der hört halt so Jesus Walks und, und, und denkt sich, ja, das wäre jetzt eigentlich ganz geil, wenn das mein Song wäre. Ähm, aber ist es halt nicht. Und das Schöne an diesen, an diesen Studioszenen war für mich auch, du kriegst eben diese Einblicke, die man eigentlich fast nie bekommt, äh, aber irgendwie entzaubern, die das auch nicht, was da passiert. Das war das, das fand ich ganz ähnlich auch bei, ähm, bei der bei der Beatles-Doku letztes Jahr, wo man ja wo das ja noch unübertreffbar ist, wo du jetzt eigentlich die ganze Zeit acht Stunden lang diese Studio-Einblicke bekommst ähm, und trotzdem irgendwie am Ende dann nicht sagen kannst, was ist jetzt eigentlich genau passiert, dass aus dem 15 Minuten Gedudel plötzlich der Song Get Back geworden ist. Und das ist da so ein bisschen auch so, ähm, in, also bei, äh, bei Genius, dass man so, so ganz das ist dann eben irgendwie doch nicht zu, zu entzaubern oder zu erklären und das ist dann irgendwie auch schön zu sehen, finde
0: ich. Das sehe ich ganz genauso wie du, dass es das gar nicht so entzaubert, weil ich das einfach... Ähm weil man vielleicht auch nochmal ein anderes Verständnis dann für diese äh, Tracks dann so mitbringt ähm, das kommt zwar dann in der dritten Folge dann erst aber da hat doch dann auch äh, Kanye diesen Moment da sitzt er mit Justin Bieber glaube ich ähm, irgendwie in dieser in dieser Lagerhalle in der da glaube ich gerade äh, Donda aufgenommen wird ist es dann schon weiß ich gerade nicht mehr genau oder Jesus King und dann sagt so ja das ist irgendwie zu negativ wir müssen da noch irgendwie was machen oder so oder diese Kleinigkeiten wenn dann ähm, auch dann äh, Jahre vorher für ähm, für ein anderes Album äh, der der Chor das einsingt ne? und dann wirklich gesagt wird, nee, ihr müsst da yeah. noch ein kurzes bisschen runtergehen und sonst was, was das, aber, was das am Ende aber ausmacht. Oder Jay-Z im Studio zu ihm sagt so, ja, du musst mach den einen Tag nochmal, da warst du irgendwie da warst du irgendwie hungriger oder sowas und dann ähm, nimmt er nur diese eine Zeile nochmal auf, aber das macht dann so den Unterschied und äh, wie wichtig das dann auch ist, das so zu machen und um auch dieses Künstlerische dahinter auch nochmal zu sehen und nicht wirklich dieses ich glaube das haben die wenigsten mittlerweile aber dieses Jahr da stellt sich einer hin und bellt was in sein Mikrofon und dann ist das der Song oder so einfach auch diese Kunst dahinter noch so ein bisschen zu zeigen und ähm, wie das wie das da alles so passiert, das finde ich halt super spannend. Und eben, dass diese Kamera keiner so richtig ernst genommen hat und sich dann auch nicht verstellt hat und dachte, oh, das läuft jetzt nächste Woche bei MTV oder das ist jetzt morgen bei YouTube für für zehn Millionen Leute, sich das angucken, das war ja gar nicht so. Diese Angst ja. hatte ja niemand und deswegen konnte jeder dann auch eben genauso sein, wie er ist. Und das habe ich mir dann auch bei der Pharrell-Sache so gedacht. Ich habe so kurz, habe ich gedacht, ja, okay, ein bisschen Bisschen spielt er das jetzt schon oder so vor der Kamera, aber ich glaube, du hast schon recht, dass er zum einen gesagt hat, ähm, sich zum einen gedacht hat, ähm, okay, scheiße, da kommt jetzt ein neuer Typ, der ist auch ziemlich gut. Ich bin vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr der, der, der heißeste Scheiß irgendwie hinter den Reglern, aber gleichzeitig ist er auch so begeistert und gibt ihm ja noch diese Tipps, ne? Ähm, die dann ja nicht mehr so richtig äh, fruchten am Ende, weil er sagt so, ne, you gotta always doubt yourself oder sowas, ne? Egal wie viele, ähm, ich mache jetzt mal ein ganz schlechtes Wortspiel, Je yeah, Säyer, du hast, ähm, du musst immer noch irgendwie an dir zweifeln oder sowas. Das hat er sich jetzt nicht so ganz zu Herzen genommen, weil er von Anfang an eigentlich ähm, der Meinung ist, dass er der Geilste ist aber das ist das sind halt so coole Szenen und ähm, Pharrell wusste das ist mein mein Favorit noch daran Pharrell hat irgendwie gar nicht gecheckt dass dieses äh, Through the Wires irgendwie diese 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 Zahnspangen oder was das da sind äh, ist die er da bekommen hat nach seinem Unfall und dann kommt er wieder rein und zu dem anderen natürlich so Did you get that Yeah yeah from start und er hat es überhaupt nicht gerafft <lacht> dass es darum geht und äh, das ist schon cool und ich glaube, von diesen 270 Stunden, von denen wir jetzt am Ende diese viereinhalb kommen und nehmen wir mal nur die ersten drei, die jetzt quasi bis zum, zum Grammy gewinnen, äh, bis zu den ersten Grammys äh, spielen oder so, ich glaube, das hätte mir auch gereicht, weil ich glaube, mein größter Kritikpunkt an der ganzen Doku ist so ein bisschen der Fokus auf Kudi selbst und auf der Beziehung, die die miteinander haben, weil ich finde, dass beides nicht ganz konsequent ausgespielt wird. Also entweder fokussiere dich dich komplett auf die Karriere und auf diesen Start von Kani und wie das alles läuft, aber dann hast du immer wieder auch die Szenen von, von Kudi und seiner Familie und seiner Tochter und es ist ja auch alles ganz süß und so weiter und es ist, manchmal wird immer so ein bisschen durch die Blume gesagt, ey, ich bin enttäuscht, dass du mich nicht mitgenommen hast oder so, sondern er sagt das alles so matter of fact ein bisschen, aber irgendwo geht es dann doch sehr stark um so einen verletzten Stolz, finde ich. Kani ist jetzt groß geworden und ich bleibe so ein bisschen zurück und ich kann ihn nicht aufnehmen und nicht mehr filmen und sonst was alles. Und ich, daran habe ich mich so ein bisschen gerieben. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit, mit dieser ganzen ja, Einarbeitung von Kudi selbst als Thema in dieser Doku?
1: Ja, also ich glaube, der, der rundere Film oder die rundere Doku wäre, wäre sicherlich gewesen, wenn, wenn es nur die ersten beiden Folgen gewesen wären. Und man hätte halt gesagt, das ist jetzt eine, eine Doku mit äh, noch nie gesehenen Einblicken in so die, die Anfänge von Kanye West als Solokünstler. Ja. Ähm, aber halt, es wäre halt auch irgendwie so ein bisschen, naja, so, so, es hätte halt auch viel Kontroverses ausges ausgespart ne? und es wäre vielleicht so ein bisschen inkonsequent gewesen, äh, also vielleicht so ein bisschen der, der, der easy way out gewesen zu sagen, wir, 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 es geht nur um die Zeit, wo noch mehr oder weniger alles gut war, wo so die größte Sorge irgendwie war, dass Rockefeller äh, ihm zwar einen Plattenvertrag gegeben hat, aber sein Album nicht, nicht äh, releasen will. Ähm, das hätte man natürlich so, so erzählen können und dann hätte sich wahrscheinlich auch der Regisseur als, als Figur so ein bisschen mehr rausnehmen können. Ähm, ja, aber irgendwie, das, das wäre halt dann so ein, so ein Zeitdokument, wo ich jetzt, das vielleicht jetzt heute gar nicht so die, die totale Relevanz dann noch hätte, finde ich. Ähm, und ich, natürlich ist es irgendwie, die, diese ganze Erzählperspektive und diese extrem beschleunigte Erzählzeit dann im dritten Teil, das ist alles nicht so, das wirkt nicht so richtig sauber irgendwie. Also wenn das jetzt irgendwie so Filmhochschule wäre, dann würde man wahrscheinlich sagen, da musst du noch mal ran oder so. Aber ähm, es ist natürlich auch interessant, wie sich darin so ein bisschen spiegelt, äh, wie, wie, wie so auch Kanyes Leben und seine Arbeitsweise, wie das auch alles so ein bisschen da hat sich da auch viel verzerrt und da ist irgendwie auch viel aus dem Ruder gelaufen, dann in, in, in dieser Zeit, in der äh, Kurdi gar nicht mehr so, mhm. so, äh, so präsent war in seinem Leben. Ähm, und das strahlt halt dann selbst irgendwie auf dieses Projekt ab. Das ist ganz interessant zu sehen, aber es ist, ja, es ist dann auch der, der Teil mit der Tochter des, des Regisseurs, dann, die dann kommen wird, das ist so ein bisschen, ähm, es, ich verstehe nicht so richtig, warum es, warum es da drin sein muss, sagen wir es mal so.
0: Ich kann den einen Part verstehen, der sich dann um den Einfluss der Eltern dreht, dass er das in Verbindung setzt, weil er auch sagt, sein Vater hatte irgendwie ähm, damals schon so eine riesige Kamera dabei und hat ihm beigebracht, wie man, ähm, wie man irgendwie dreht. Ähm, ich glaube, ein wichtiges Thema, über das wir gleich nochmal sprechen sollten, ist natürlich auch die Rolle von Donda West, von Canyes, ähm, ja 2007 schon verstorbener Mutter also diesen Zusammenhang den konnte ich so ein bisschen sehen, aber am Ende war es dann viel so, es gibt diesen Einsatz so ja irgendwie uh, you change when you get famous oder wie er das sagt und das, das wirkt auch alles so ein bisschen anklagend manchmal so und ähm, ich meine, einerseits kann ich das schon verstehen, ne? also ich meine, Kudi hatte damals diese Idee, ich äh, ziehe jetzt auch nach New York, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt wie hält er sich über Wasser, also wer bezahlt ihn da eigentlich ähm, was macht er dann eigentlich die ganze Zeit, filmt da so mit, keiner weiß so richtig, was jetzt der Auftrag ist und dann ähm, gibt es ja so ein paar Szenen, die das Ganze dann ja so ein bisschen abkühlen lassen. Ich glaube, die eine ist, nachdem ähm, Jesus Walks ein Video bekommen soll und dann nimmt Kanye ihn ja so zur Seite und sagt dann so, ja, I gotta get high Williams for this. Und da merkt man schon am Anfang, dass das Cody so ein bisschen verletzt. Die lachen das dann zwar so weg. Und äh, natürlich sollte am Ende ja, Jesus Walks hat ja drei Videos gekriegt und das dritte hat dann Kudi gemacht. Aber das ist, glaube ich, so ein erster Moment. Dann war er ja bei der Tour nicht dabei und dann gab es diesen, finde ich, ganz fürchterlich äh, fürchterlichen Moment. Ich glaube, das war die war das nach dem ersten Grammy-Gewinn oder so, als er ihn dann ähm, mit dem Namen des anderen Regisseurs, Regisseurs äh, Chike anspricht, mehrfach und komplett betrunken ist. Und äh, ja, ja. Ähm, äh, Kudi so ein bisschen so diesen alten Channel Zero-Vibe wieder aufleben lassen will. So dieses äh, Lokalsender spricht mit aufstrebenden Rappern mit so einem kleinen Mikro auf irgendwelchen Partys, was auch ganz ganz ähm, ganz spannende Szenen in der ersten Folge sind, wo ich auch dachte, wow, ich war früher echt mal riesengroßer Maze-Fan, weil ich den da wieder gesehen habe mit seiner butterweichen Stimme. Habe ich mir gedacht, so ja, cool, musst du dir auch mal okay. wieder anhören. Ähm, ja, und äh, dieser Moment, wo äh, Kanye dann total betrunken ist und die dann mehrfach Chike nennt und man einfach diesen diesen Blick sieht von, von Kudi. Und das sind so diese Momente, wo dann was wo dann schon so ein bisschen was zerbricht und wo man dann merkt, okay, es geht in dieser Doku, es ist nicht unbedingt die Kanye West-Trilogy. Ich glaube, der Name ist auch ein bisschen, ähm, ja, fehlleitend. Also so ganz stimmt das ja nicht. Ähm, aber das ist so der, der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, es geht ja eigentlich auch ein bisschen um was anderes, sondern es geht darum, wie sich Kanye von, von jemandem entfernt, der nicht mehr auf seinem Level ist. Am Anfang sind sie beide so, haben ihr Ding gemacht, der eine hat den anderen begleitet, aber irgendwann war Kanye dann so groß und äh, da habe ich mir auch die Frage gestellt, ob Kudi das überhaupt so toll fand. Er sagt ja immer wieder, ich bin so froh, dass er Erfolg hat, aber vielleicht ja. hätte er sich mit dem Grammy auch noch fünf Jahre Zeit lassen können, dann wäre das irgendwie was anderes gewesen. Und er nennt die Beziehung am Anfang auch Brotherhood. Ich glaube, einer der letzten Sätze ist auch irgendwie so thank you for your genius. Und da merkst du natürlich schon, wenn du das jetzt als Dokumentation betrachtest, ist das natürlich, da ist ja überhaupt keine Distanz mehr da. Und ähm, er hat, das ist so eine einseitige Beziehung auf eine Art, dass man sich dann schon so ein bisschen die Frage stellt, so für wen ist die Doku und was soll mir die jetzt eigentlich sagen? Weil du zum einen diese... Aufnahmen aus den frühen 2000ern hast, die super spannend sind und dann kommst du halt immer mehr in so ein zwischenmenschliches Ding, was aber auch halt auch sehr einseitig ist, weil er sich nie mit Kanye hinsetzt und fragt, was ist eigentlich passiert? So, das gibt es ja alles nicht und da ja. franzt das total aus und wird dann auch ein bisschen uninteressant, weil viele der Szenen aus, ausgerechnet in der dritten Folge auch dann auch nicht mehr so spannend sind, wenn es auch um die Präsidentschaft geht und die da rumsitzen und sonst was alles. Oder Kanye sich da diese Schüsseln da anguckt, jetzt mal ganz despektierlich genannt, äh, gesagt, ähm, da, da franzt das echt so ein bisschen aus. und Ich hätte das, glaube ich, alles nicht gebraucht.
1: Also über die Schüsseln können wir gleich noch reden, <lacht> weil äh, das fand ich total ähm, aber aber erstmal ähm, jetzt zu, zum Titel der Doku den fand ich eigentlich ähm, den fand ich ganz angemessen wegen die, wegen dem unbestimmten Artikel der da drin steckt das ist halt einfach es ist halt nicht wie definitive Kanye West Trilogy sondern eben es ist ein Blickwinkel eines eines Mannes äh, auf auf diesen auf diesen Künstler ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen würde, dass der, dass, dass der mir gekränkt vorkommt. Das ist so ein bisschen. Ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man, dass man irgendwie seine Motive in Frage stellen muss. Der kommt mir wirklich dann auch am Ende wie jemand vor, der ernsthaft besorgt irgendwie um seinen alten Freund ist. Gleichzeitig gibt es natürlich irgendwie auch Szenen. Da, da hast du schon recht, wo man dann so ein bisschen sich fragt, wie, wie close waren die eigentlich wirklich selbst zu ihren besten Zeiten. Ne? Also wenn dann eben wo da bei dieser, bei dieser Grammy-Aftershow-Party, die du eben angesprochen hast, wo er ihn immer mit dem falschen Namen anspricht. Ich, ich fand das ganz, ganz schwer anzugucken. also Da, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Und, ähm, und das, weil ich auch nicht so richtig entschlüsseln konnte, macht er jetzt einen Witz? Oder ist es irgendwie oder verpeilt das wirklich gerade? Äh, und, und wenn es, äh, ich glaube, vielleicht versehentlich erst macht, aber dann irgendwie den Witz immer wieder wiederholt und, und, und irgendwie überhaupt keine, gar nicht mehr wahrnimmt, dass es eben doch auch verletzend bei, bei seinem Gegenüber ankommt. Ähm, das, das war schon irgendwie, ja, das war einfach äh, ein, eigentlich sagt man es ja nicht mehr, aber ein Cringe-Moment, würde ich sagen. <lacht> Habe ich vorhin ähm, auch gesagt, ist okay. Und ähm, Ja, und, und, und das, ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, stellt, wie gesagt, diese ganze Beziehung auch so ein, so ein bisschen in Frage. So dieses, wie, wie nahe waren die sich wirklich? oder Es ist ja auch, glaube ich, so gewesen, dass Kanye jetzt nicht unbedingt verhindern wollte, dass diese Doku rauskommt, aber er hat, äh, er, er wollte eigentlich Final Cut haben, was er aber glaube ich nicht bekommen hat, soweit ich weiß. Ja. Ähm, also das, ja, diese 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 Beziehung, die die ist irgendwie, die, die scheint mir in echt fast noch ein bisschen interessanter zu sein, als sie dann im, im, äh, in der Doku rüberkommt. Wir bräuchten Weil, eine Doku
0: über diese Doku eigentlich. Es hätte also dahinter, von jemandem, der da das, nichts genau. mehr zu tun
1: hat. Es hätte hinter dem Regisseur noch jemand mit einer Kamera herlaufen müssen und und immer so weiter. Äh, ja. Okay.
0: Also ich finde es natürlich dann auch insofern interessant, weil du natürlich auch, wenn man sich jetzt in den Kudi hineinversetzt, ne, der hat ja so viele Jahre seines Lebens, der hat natürlich hat viele Kontakte geknüpft, der hat ja viel mit Common zusammengearbeitet, der hat auch viele andere Musikvideos und so weiter gemacht. Ich glaube, dass der jetzt nie arm gewesen ist und im Endeffekt muss man sagen, die haben 30 Millionen dafür gekriegt, hat es sich gelohnt. Aber zwischendurch muss man sich ja auch gedacht haben, oder er vielleicht, ich mutmaße jetzt, wofür mache ich das eigentlich alles? Weil die Doku nach dem Grammy Gewinn sollte nicht rauskommen, weil keiner gesagt hat, ich spiele irgendwie nur eine Rolle und die die Welt soll nicht mein wahres ich sehen oder sonst was alles dann entfernt er sich immer weiter von dem und kudi hat ja so viel auch geopfert und gemacht und getan und investiert und dann um dann irgendwie festzustellen, das ist aber alles relativ einseitig ähm, entweder ziehe ich jetzt die Bremse oder ich gehe weiter mit. Er sagt ja auch, ähm, zu dem, was du gerade meintest, man weiß nie, wie dicke die waren. In der dritten Folge gibt es ja die Szene, Kanye sagt ja auch immer wieder, ja, wir kennen uns sowieso, we go way back. Und er hat die Doku gemacht. Und äh, als er den Vater am Telefon hat, eigentlich eine seiner Bezugspersonen, ähm, yeah, he doesn't even know who you are und so weiter. Ne? Also das Und solche Sätze dann auch immer wieder zu hören, ähm, das das befeuert ja auch diese Zweifel dann ja auch eigentlich immer daran, so ich mache das jetzt seit 20 Jahren, aber wofür eigentlich?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, dass äh, das ist einfach irgendwie so ein, so ein Problem, dass die Doku letztlich nicht ganz aufgelöst bekommt. Also die, die Perspektive, aus der sie erzählt ist und, und äh, wie, wie sich auch der Zugang zu, zu Kanye im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Das ist natürlich so, sobald er dann irgendwie anruft, sitzt, sitzt äh, Kudi am nächsten Tag im im Flugzeug und fliegt hin, wo auch immer er hinbeordert wird. Also natürlich macht er das, wer, wer würde es äh, nicht tun, ich aber ähm, ja klar, ähm, aber dadurch ist, ist ja, dadurch, es fehlt dann irgendwie am Ende auch so ein bisschen die, die Distanz. Ja. Und gerade genau. äh, dann, wenn es eben auch irgendwie ins ans Problematische geht und ähm, das ist natürlich einerseits, äh, es gibt dann ja so mehrere Szenen, wo er dann die, die Kamera ausschaltet, wenn wenn Kanye sich vor ach, verschiedenen Geschäftspartnern irgendwie in Rage redet oder manchmal auch so um Kopf und Kragen zu reden scheint. Und und ähm, wie er das quasi so während es passiert, äh, auch auch dann selber kommentiert und dann dann zeigt er irgendwie noch so ein bisschen, aber dann macht er doch die Kamera aus. Das war nicht so richtig sauber, fand ich. Also entweder man hätte irgendwie das, das dann... Anders nochmal kontextualisieren müssen, finde ich, sich wirklich irgendwie mit Kanye hinsetzen müssen und irgendwie, ja, wie noch so eine Art von Interview, es gibt ja eigentlich kein einziges Interview in dieser ganzen Doku ja. und ähm, das hätte das hätte dann vielleicht irgendwie nochmal so einen anderen Kontext liefern können oder man lässt es eben ganz sein, man sagt, man erzählt die Aufstiegsgeschichte bis zu dem Punkt, wo alles gut war.
0: Findest du, dass man diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Kontroversen, die ja eigentlich nur durch Fremdmaterial so angerissen werden, es wird dann ja ganz, äh, ganz poppig, werden dann irgendwie Donald Trump, Taylor Swift, irgendwelche Berichte über sein Video, dann die Geschichte mit äh, hier äh, George Bush doesn't care about black people und all diese Sachen, die ja jeder auch kennt, das wird dann ja alles schnell zusammengeschnitten, aber nichtsdestotrotz nicht so richtig kommentiert, es wird natürlich dann, sagt Kudi auch, ähm, ich wusste nicht, dass er solche Probleme mit seiner Mental Health hat und ich ich glaube, dass das Thema auch alles ist, das ist wahnsinnig komplex. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wenn ich mir dann auch die Frage stelle, für wen ist die Doku? Ist die jetzt für Fans von Kanye West? Weil die kennen, glaube ich, diese Geschichte, auch wenn sie das Material nicht so bislang gesehen haben. Aber wenn ich mir dann auch die Frage stelle, ähm, ja, so also für wen ist die Doku, wenn sich das jetzt Leute anschauen, die er das kennen, was er alles negativ in den letzten Jahren alles so vorgebracht hat und wie er sich verhalten hat, wie er sich ja auch unlängst verhalten hat in dieser ähm, dämlichen Geschichte mit, mit Pete Davidson und seiner Ex-Frau und was oh. er da, also das sind ja wirklich, das sind ja wirklich fürchterliche Dinge, die er da macht. Und ähm, auch seine Aussagen, die er auch zum Thema Sklaverei getätigt hat, die tauchen da zwar auf, aber das wird alles nicht so richtig kommentiert, sondern mehr oder weniger abgehakt, weil du, glaube ich, keine Doku mehr machen kannst, ohne das zu erwähnen. Und weil Kudi so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch in Anführungszeichen, für betriebsblind ist und natürlich da auch einen Freund sieht, ähm, den er sich jetzt nicht zur Seite setzt, um mit ihm darüber zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen, weil er Angst hat, irgendwie ähm, gekattet zu werden von ihm. Ähm, hättest du dir das noch ein bisschen anders verhandelt gewünscht? Also, dass das vielleicht noch ein bisschen besser eingeordnet wird und auch mehr kritisiert wird, was da in den letzten Jahren so gelaufen ist? Weil ich schon das Gefühl habe, dass die allgemeine Meinung sich Kanye West gegenüber also nur sehr langsam äh, jetzt in eine andere Richtung äh, kippt und das so ein bisschen bewertet wird, was er in den letzten Jahren alles so gemacht hat. Weil ich meine, vor, man war die Geschichte mit Taylor Swift das ist irgendwie zwölf Jahre her. Da fanden wir das, glaube ich, alle mal so lustig für einen Tag. Und wenn man aber mal drüber nachdenkt, ist es natürlich total bescheuert. Also hattest, hättest du dir irgendwie das ein bisschen anders gewünscht, wie die Doku damit Ja, umgeht?
1: das ist natürlich, ähm ich weiß nicht, wann das war, so 2008 oder 2007 oder so, oder vielleicht ja. auch ein bisschen später. Das, also, es gibt ja mehrere Taylor Swift-Kontroversen. Da müsste ich vielleicht erstmal fragen, welche, welche du jetzt meinst. Also genau, ja, ich
0: meinte jetzt erst, das, was gezeigt wird. Also, das, das Famous-Video wird ja gar nicht gezeigt, ne? aber das ist natürlich auch noch dazu gekommen. Ähm, ich glaube, für die alles, alle, die es nicht wissen, wo dann mehrere Personen aus seinem Freundesfamilien oder Feindeskreis quasi so als, als, als nackte Puppen mit ihm im Bett liegen ähm, ja. und dann noch explizit gezeigt werden. Aber die erste Geschichte war ja sicherlich die dass äh, Taylor Swift bei den VMAs war es ja, glaube ich, dann 2008, 2009 einen Preis fürs beste Video gewonnen hat und Kanye West auf die Bühne stürmt und sagt, äh, äh, dieses berühmte Am I Let You Finish, aber Beyoncé hatte irgendwie das beste Video des Jahres oder sowas. Ähm, aber da sind natürlich ja noch ganz andere Sachen passiert in den Jahren danach. Ne? jetzt Was jetzt seine Aussagen zum Thema Sklaverei angeht, was seine, ja. seine Trump-Nummern da angeht, die ganz fürchterlich waren, äh, seine ja, sein, seine Meinung zum Thema Abtreibung wird ja auch in der dritten Folge. Das wird alles so erwähnt, aber es wird nicht wirklich verhandelt, finde ich.
1: Ja, also jetzt, wenn man auf diese, auf diese Taylor Swift-VML-Kontroverse ähm, zurückblickt, ich, ich glaube, aus heutiger Sicht sind da zwei Dinge irgendwie, muss man vielleicht, also zum einen ist es, glaube ich, heute gar nicht mehr so leicht, sich vorzustellen, warum das überhaupt so eine Bedeutung gehabt haben soll, so eine, so eine Awardshow. show <lacht> ja, gut, das ähm, stimmt, ja. Und, und dann aber auch, ich, ich glaube, man hatte damals, also jetzt ein komisches Mann, das ich hier benutze, aber vielleicht kann man das schon so sagen, dass so dass so die Leute, die sich für Popkultur interessiert haben, so nenne ich es jetzt mal, hatten vielleicht noch nicht so das Bewusstsein auch dafür, wie übergriffig dieser Moment war. Und, und auch, das Taylor Swift war, glaube ich, damals 19 Jahre alt und dann da so auf die auf die auf die Bühne zu stürmen und so äh, so von oben her mit ihr zu sprechen ähm, das ist natürlich total problematisch und das das würde glaube ich heute auch sofort als total problematisch eingeordnet von der Mehrheit der Leute die sich für solche Dinge interessieren und damit beschäftigen aber es war halt damals noch nicht so hatte ich das Gefühl also es gab es gab natürlich schon irgendwie so eine so eine vielleicht eher in in, in Mainstream-Medien dann eine Berichterstattung darüber wo das dann als so ein so ein Meltdown von von Kanye West verkauft wurde, aber das ist halt auch irgendwie ein total misogyner Übergriff war, das hat eigentlich überhaupt keine keine Rolle gespielt in der in der damaligen Wahrnehmung, so so, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Ähm, ja, und dann die 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 Kontroversen, die die halt später gekommen sind. Ich finde es total schwierig ähm, das von von äh, von der von der bipolaren Störung zu trennen, an der Kanye ja anscheinend leidet. Und gleichzeitig finde ich es total schwierig, darüber aus der Entfernung zu sprechen. Ähm, also ich, äh, das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem war, dass, dass äh, die Filmemacher bei ihrer Doku auch hatten. Ähm, aber, ja, wie kann man das denn sagen? Also ich, ich glaube schon, dass da bewusst der, der Weg gewählt wurde, das, das zu zeigen und irgendwie zu versuchen, es für sich sprechen zu lassen. Ähm, es spricht ja auch in der, in der Weise für sich, wenn die sich da Tucker Carlson angucken, wie er äh, diesen, diesen völlig inkohärenten Auftritt von von Kanye bei seiner eigenen Präsidentschaftsrallye da so über den grünen Klee lobt. Ähm, und, und wie auch wie auch Kanye dann äh, das, das äh, total feiert. Und man sieht auch, glaube ich, in der Szene ganz gut, dass, da, dass, dass er längst an so einem Punkt angekommen ist, wo vielleicht auch nicht mehr so die Leute um ihn rum sind, die ihm dann auch mal irgendwie widersprechen können oder ihnen auch was hinweisen können, ähm, weil da sitzt ja, ich weiß nicht, ist das Kudi, der, der mit dem Auto sitzt und der dann der dann sagt, äh, macht das aus, das ist total negativer Bullshit, ähm, vielleicht ist es auch jemand anders, der das so von hinten reinruft, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber selbst die Person, die wird ja dann quasi so so, so mit einer Handbewegung weggewischt und sagt dann am Ende selber, ah ja, hast recht, es ist ja doch positiv. Ähm, da, da, da zeigt sich vielleicht so, so, so ein bisschen dann so, so, so im Subtext, kann man vielleicht sagen, dass sich dann da so, so ein bisschen auch so zeigt, da, da fehlt halt vielleicht das, das richtige Support-Netzwerk. Ähm, ja, das, aber so richtig geht es halt trotzdem nicht auf, finde ich, diese Sachen einfach für sich sprechen zu lassen, weil man muss sie halt, glaube ich, im Kontext dieser, dieser Erkrankung äh, sehen. Und dann ist es schwierig, sie einfach so für sich sprechen zu lassen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich finde das auch wahnsinnig schwierig. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ohne jetzt diese nervige Frage wieder aufzumachen, ob man jetzt Kunst von Künstler, ich gender mal bewusst nicht äh, zu trennen, ähm, weil man dann ja auch immer wieder so Dinge hört, wie jetzt das bei den Donda-Shows, dann steht da plötzlich Marilyn Manson und Chris Brown wird eingeladen und diese ganzen, das hast du ja auch mitbekommen, ja. Ähm, wo man sich dann schon fragt, ähm, wann ist denn dann aber der Punkt erreicht, dass man sagt, warum sollte ich mich mit einer, mit dieser Person so beschäftigen? Und da hatte ich immer das Gefühl, dass solange dann aber doch die Kunst, das in Gänsefüßchen rechtfertigt, dass man sich zumindest für ihn interessiert, nicht für das, was er tut, sondern nur dafür, dass man sich für ihn interessiert. Und dass das jetzt so ein bisschen abklingt, weil die letzten Releases alle so ein bisschen nicht mehr so hoch angesehen waren. Also Donda war ja schon was, wo sich viele gesagt haben, ja, beziehungsweise vorher schon. Ich glaube, bei Yay fing das ja an. Er hatte ja innerhalb von fünf Wochen irgendwie fünf Releases, die er mitproduziert hat. Da war ja dann The wow. Ghost, fand ich noch fantastisch, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch das Nas-Album, was er irgendwie mitproduziert hat. Ähm, Jay Yay war dann aber auch schon nicht mehr so meins. Jesus is King und jetzt Donda und Donda 2. Sodass man sich aber auch für die Musik immer weniger interessiert. Also bei Life of Pablo hatte ich zumindest, trotz Famous-Video und allem äh, drum und dran, immer noch die immer noch so die, den Gedanken, okay, aber ihr habt Bock auf das Album und das Album kam gut an und dann hat man sich gedacht, so, okay, er ist diese er ist diese Figur, aber die Musik taugt noch was und wenn die Musik jetzt aber auch ausbleibt oder die Qualität ausbleibt, dann verschwindet der Musiker vielleicht irgendwann komplett hinter dieser Figur und man fragt sich schon, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Glaubst du, dieser Punkt könnte irgendwann erreicht
1: sein? Ja, ich glaube schon, dass, dass viele Leute ähm, diesen, diesen Punkt längst erreicht haben und ähm, und ja, es ist ja auch, also ist, mir fällt es auch schwer, irgendwas anderes als irgendwie eine, eine stumpfe Provokation darin zu erkennen, dass, dass er jetzt Marilyn Manson so in sein, in sein Team holt. Ähm, oder oder äh, Da Baby ist dann ja, glaube ich, da auch aufgetreten. Ja, aber ich finde, ich finde, es gibt irgendwie doch immer wieder dann, dann so Momente die einen irgendwie daran erinnern, was das für ein, für ein begnadeter Künstler ist, oder die einem irgendwie was, was eine Seite an ihm zeigen, die dann doch wieder interessant ist. Also ich finde, ich, ich konnte mit dem Album Jesus is King jetzt auch nicht so viel anfangen, aber der, es gab ja noch diesen Film dazu. Ähm, den fand ich zum Beispiel total stark. Also das war so das, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das nee, ist ich nicht. so in, in, in der Wüste in Arizona gedreht. Ähm, in so, einem, in so einem Vulkankrater, wo James Turrell heißt der Künstler, der arbeitet, glaube ich, seit den 70er Jahren, fräst er in diesem Vulkankrater rum und äh, lässt da so, versucht da so Lichtinstallationen entstehen zu lassen. Das ist so sein großes Lebenswerk. Und da hat er dann eben mit diesem Chor ähm, Songs aufgenommen und äh, das, das wirkte halt vor dieser Kulisse total stark, fand ich. Ähm, oder auch auf dem, auf dem ersten donder album gibt es einen Song, den ich wahnsinnig gut fand. Äh, Jesus Lord Part 2 müsste das sein, mit Jay Electronica. Und dann ist am Ende noch so eine, so eine Voicemail von Larry Hoover Jr. Den, den fand ich total gut. Das war so ein Song, den, 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 kann, den könnte niemand außer der Kanye machen, glaube ich. Ähm, der irgendwie acht Minuten dauert. Und, und jeder Part ist eigentlich zu lang und, und zu viel. Aber es, gleichzeitig hat es so eine, so eine unheimlich schwere ähm, erdrückende Stimmung, die, die, ja, die er dann heraufbeschwören kann, wo mir jetzt einfach kein anderer Künstler einfiele, der, der das könnte. Ähm, und da wollte ich zurückkommen auf die, äh, auf die Schüsseln. Weil, weil ähm, in der Doku gibt es ja dann, also vielleicht, ich kann es ja ganz kurz erklären, in der Doku im dritten Teil gibt es dann so eine kurze Episode, wo sie eine wie sagt man, Töpferkünstlerin wahrscheinlich ne, in ihrem Atelier besuchen, ja. ähm, die eben irgendwie in, in einem, ich glaube in der Dominikanischen Republik war Kanye in einem, in einem Haus und da hatte er diese, diese Schüsseln von dieser Frau gesehen und fand die so toll. Und dann fährt er halt nach, ich glaube, San Francisco und besucht die in ihrem Atelier und guckt sich das an. Und, und dann, dann sieht man irgendwie, finde ich, so, ein, so einen Enthusiasmus, den er den er hat und der ihn auch irgendwie ein Stück weit einzigartig macht, finde ich, weil, weil dieser Enthusiasmus ihn wirklich überall hinführen kann. Also der kann zu einem Song wie Jesus Lord Part 2 führen, der kann aber auch ins Atelier, wo die Schüsseln stehen, führen oder zu irgendwie das Crazy Schuhen, Jesus, die er ne? für Adidas ja, ja. Äh, designt. Also ja. die, dieses, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die, 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 die positive Seite, seine, seine Unberechenbarkeit und so diese mhm. Fähigkeit, sich, sich wirklich für alles irgendwie zu begeistern, was eine künstlerische Seite hat. Ich glaube, die unterscheidet ihn dann, dann auch nochmal von vielen anderen mhm. Leuten im, im Rap. Und das fand ich in der dritten Folge fand ich irgendwie eine total schöne Szene.
0: Ja, das sind so Dinge, die ich gern, wenn es etwas gibt, was ich mitnehmen wollen würde, und jetzt nicht unbedingt von der Doku, sondern von Kanye West selbst, was jetzt wirklich wahrlich nicht viel ist, dann ist es zum einen diese... Dieser überkrasse Ehrgeiz, aber natürlich auch, also der kann ja auch positiv kanalisiert werden, aber auch wirklich, wie du es so auch sagst, diese Begeisterungsfähigkeit für etwas. Und ähm, tatsächlich dieser dieser Glaube an sich selbst, weil das ist, glaube ich, was ist, da? ich meine, damit strugglen ja wirklich sau viele Leute und ähm, einfach dieses dann auch gesagt zu bekommen und da kommen wir dann vielleicht langsam auch zu einem anderen wichtigen Thema in, in Kanyes Leben, aber auch in dieser Doku jetzt selber, ist natürlich ähm, die Dame, die äh, für die für die Namen der letzten beiden Alben verantwortlich ist, nämlich Donna, seine Mutter, die ja 2007 äh, sehr früh verstorben ist, ähm, ich glaube, an einem Herzinfarkt, das wird ja in der Doku dann auch gezeigt, im, im zweiten oder im dritten Teil, ähm, die ihm ja auch schon sehr früh motiviert und sagt, dass er was Besonderes ist und an ihn glaubt. Und ich finde wirklich, also da standen mir so ein bisschen die Tränen in den Augen, als er zum ersten Mal dann wieder nach äh, ins The Chi kommt oder Chai oder wie er es nennt und ähm, dann bei ihr in der in der Wohnung ist und ähm, sie dann sogar noch einen äh, Text mitrappt und sowas. Und er hatte ja für ja, sie diesen ja. Hey Mama ähm, da 2000 schon. Das wird ja dann erst später gezeigt. Das ist tatsächlich einer der wenigen, ähm, finde ich, äh, cleveren so Editing-Kniffe, dass. Dass, ähm, dass sie das nicht alles schon da gezeigt haben, sondern dass sie dann nochmal zurückkommen ja. auf diesen Moment im Jahr 2002, glaube ich, oder 2001, ähm, als, als er das für sie da performt und ähm, wie stolz sie auf ihn ist und sie ihm aber auch dann diese richtigen Worte mitgibt und diesen einen, da habe ich selber überlegt, lange, was heißt das überhaupt? When a giant looks in the mirror, he sees nothing. Ähm, habe ich erstmal ja. lange nicht so ganz verstanden, was das heißen soll, aber äh, er glaube ich auch nicht, weil der Moment gebraucht hat, aber ähm, you can be in the air and on the ground at the same time und irgendwie sowas. Also du kannst der Beste sein, ja. aber bewahr die Bodenhaftung, also das hat er ja auch mitbekommen, also nicht nur dieses du bist der Allergeilste, sondern ne, aber bleib mal ein bisschen auf dem Teppich oder so wie Pharrell es gesagt hat, always doubt yourself und ähm, ja, das sind so diese Sachen, die ich dann bemerkenswert finde ähm, an ja, ihm auch also, oder beziehungsweise dann auch wie die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter ist und das finde ich wird in der Doku ganz gut gezeigt
1: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also das Interessante ist, finde ich vor allem in, in diesen immer immer, wenn sie da ist, dann irgendwie kann je zu beobachten, wie er sich dann verhält und ähm, einfach so diese. Äh, sie ist vielleicht eine der wenigen Personen, die die ihm wirklich alles sagen könnte und auf, auf deren Ratschläge er auch hören würde. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der der glaube ich entsteht und ähm, und halt auch so, so dass man ihm so anmerkt, wie wie wichtig ihm auch ist. Äh, so dass ihr positives Feedback zu kriegen und, und sie zu beeindrucken. Also, ähm, also einfach so eine, so eine, so eine Mutter-Kind-Beziehung, die, die, die mich noch so ein bisschen an, an, die, an die Beziehung erinnert hat, wenn, wenn, kind, wenn Kinder eigentlich noch viel kleiner sind, also wenn sie noch nicht selber erwachsen sind. So das, das fand ich total schön, das irgendwie zu sehen, dass, dass das immer noch so in ihm, in ihm drin zu stecken schien. Ähm, und ja, ich glaube, die Doku, die, die legt das dann so ein bisschen so aus, dass eben diese dass als sie dann so so plötzlich stirbt im Jahr 2007 dass dass das eben nie so wirklich verarbeitet kann je. Dass, er sich, dass er sich nie die 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 Zeit genommen hat oder nehmen konnte wirklich zu trauern und dass seitdem eben alles so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist das das ist so mein Eindruck dass dass die Doku den das ist so die Lesart der Doku die vielleicht aber auch irgendwie da war ich das vielleicht ein bisschen psychologisch oder einfach für, für mich schwer aus der, aus der Entfernung zu beurteilen. Also das war, ich kann, ich kann, ich kann mir das nur vorstellen, dass es das natürlich total einschneidend ist, wenn, wenn die Mutter, zu der man so ein enges Verhältnis hatte, so, so überraschend und auch noch jung stirbt. Ähm, aber dann irgendwie davon ausgehend quasi alles erklären zu wollen, was danach passiert ist, das ähm, finde ich halt auch, vielleicht ein bisschen zu, macht man sich vielleicht ein bisschen zu einfach. Also es war auf jeden Fall ein Bruch, ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber das dann, das dann quasi so herzunehmen als den, den einen Grund, wo man dann quasi alles von ableiten soll, die, die Aussagen zur Sklaverei, der, der Support für Trump und die, die, die Haltung zur Abtreibung oder so, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich nicht da doch noch ein bisschen zu einfach dann macht.
0: Ja, das ist, das könnte dann nämlich auch dazu passen, zu diesem, wir wir entschuldigen nicht unbedingt, aber wir erklären sein Verhalten später durch, durch diese Themen und ähm, vielleicht, also die Doku lässt es auch so wirken, dass er gar nicht wusste, wie er das verarbeiten sollte und stattdessen einfach nur weiterarbeitet. Weil wenn man sich mal gerade ja. anschaut, wie viel in den ersten fünf Jahren eigentlich veröffentlicht wurde. Also das, ich meine, ähm, das zweite Album erschien ja nur ein Jahr nach dem ersten und ging ja auch irgendwie 80 Minuten. Damals war es ja noch wichtig, eine ganze CD auszufüllen. Ähm, dann äh, war ja Gra Graduation war ja 2007 und nur ein Jahr später Weights und and Heartbreaks und dann noch mal anderthalb Jahre später äh, Twisted Fantasy. Also das war ja, war ja nur da wurde ja nur produziert und veröffentlicht. Und ähm, ja, ja. das, das war, wurde ja dann auch, ja, nur minimal weniger eigentlich. Ähm, aber ja, das äh, hat die Doku dann vielleicht auch so ein, so ein bisschen gezeigt. Aber da fand ich es dann auch schön das auch wirklich dann mal zu sehen und auch mal manche Szenen waren noch vielleicht ein bisschen länger als sie hätten sein müssen, aber gerade die Szenen äh, mit seiner Mutter und wie sie auch so aufblüht dann später, ne? Also wie man sie dann auch so sieht, wenn sie da diesen Fundraiser haben oder stehen und so weiter und das das das, das wirkt auch toll, dass er sie dann so in die Verantwortung nimmt und ihr auch eine Aufgabe gibt und das das erste, was man dann ja so oft hört, das ist ja es ist ja eigentlich schon gar kein Klischee mehr, aber dass dann Rapper ja oft sagen, das Erste, was ich mache, ist meiner Mutter ein Auto und ein Haus kaufen. Das hat er ja auch gemacht. ne? Und ähm, Eigentlich oh. hatte ich sogar fast gedacht, als er bei ihr zu Besuch ist und sie diese Kette so lobt, dass man sie später damit sieht, dass er äh, dass er diese für sie auch gekauft hat. Oder so, das hatte ich noch fast erwartet. Aber ja, das, das hat die Doku dann ganz, ganz gut gezeigt, ohne dass das aber vielleicht auch eine Qualität der Doku an sich ist, weil das Material ja da war. Das ist ja vielleicht so ein bisschen, wenn man jetzt unterscheidet, was ist zum einen das Material und was ist zum anderen, was da wirklich jetzt als, als fertiges Produkt dabei herausgekommen ist? Das kann man ja durchaus dann ähm, kritischer sehen.
1: Ja, und te teilweise scheint ja auch die die Beziehung zwischen Kudi und der Mutter, also D Donda, enger gewesen zu sein als zwischen Kudi und äh, Kanye. Genau, die Familie
0: also, sagt dann ja auch später, möchtest du was für ihre Beisetzung irgendwie zusammenschneiden? Äh, Donda hä? sagt ja selber vorher, möchtest du irgendwie äh, mich begleiten eine Zeit lang? Dann sieht man ja auch da ein paar Sachen von, äh, wo dann ihre Schwestern dabei sitzen. Das ist, ja. Mh. Was erwartest du in Zukunft? Also, wie würde, also, ich sag mal nicht, wie würde eine vierte Episode aussehen? Weil jetzt mal gar nicht gesprochen, wie würde äh, Kudi da weitermachen? Ich glaube, die haben jetzt erstmal andere, äh, andere Projekte am Start. Ähm, was erwartest du in Zukunft von Kanye West? Wird nochmal musikalisch etwas kommen, was einen so begeistern lässt, äh, wie, ja, wie manche Sachen, die zuvor erschienen sind? Oder wird die Persona in Zukunft weiterhin alles überstrahlen und sich dementsprechend auch negativ auf die Kunst auswirken?
1: Ich, ich glaube, dass, dass die, die, die Persona die, die, die Musik überstrahlen wird. Das, ist, das wird, glaube ich, einfach immer so sein. Das, ist, das wird nicht mehr rückgängig zu machen sein, weil es auch einfach so, so sehr ein, ein Merkmal unserer Zeit ist, glaube ich. Also, dass der, 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 dass der Personenkult irgendwie größer ist als jeder Kult, der um die Musik veranstaltet werden könnte. Ähm, ja, ich will, auch, ich will auch gar nicht so, das ist dann, also der, der Eindruck, den man bekommt im letzten Teil der Doku ist ja schon, dass das, dass das ein ein, ein Mann ist, dem, dem es zumindest oft nicht gut geht, der der wirklich Phasen hat, in denen er auch sehr unter seiner unter seiner Krankheit leidet und dann jetzt irgendwie so zu, zu sagen, oh, ich hoffe, der der kriegt noch mal die Kurve, der macht noch mal College Dropout 2 oder sowas, das das will ich mir gar nicht anmaßen. Also irgendwie meine meine Hoffnung, wenn es jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig ist, klingt ist ein bisschen kitschig klingt ist, dass er äh, ja dass er die Hilfe bekommt, die er braucht und dass er irgendwie die die richtigen Leute um sich hat, die die ihm helfen, die die ihm helfen können. Das ist irgendwie das ähm, das Entscheidende, glaube ich.
0: Dann würde ich dich ähm, abschließend einmal fragen: Für wen glaubst du, ist die Doku am besten geeignet? Also wer sollte sich diese Doku anschauen und für wen bringt sie eher weniger was?
1: Eine gute Frage. Also ähm, ich würde sagen, die Doku ist auf jeden Fall für für Leute geeignet, die die sich für das interessiert, was im Studio passiert, wenn, wenn Musik entsteht. Ähm, sie ist wahrscheinlich jetzt nicht so geeignet für Leute, die so, die so ein bisschen so sensationsgeil sind, was, was kann dir die halt irgendwie, ähm, die sich vor allem für die Skandale interessieren oder ihn so als so eine Celebrity-Figur in erster Linie wahrnehmen. Also, das kommt natürlich alles vor in der Doku, aber das haben wir ja auch besprochen. Es wird halt, da gibt es jetzt eigentlich nichts Neues zu fand ich und, und wenig, äh, wenig neuen Kontext auch also ähm, ja deshalb würde ich vielleicht wirklich sagen es ist eine es ist eine Doku für für Rap Fans und, und wenn man wenn man will kann man das zwingt einen ja niemand den dritten Teil zu gucken dann kann man es halt auch wirklich als so die, äh, die, ähm, die so die Entstehungsgeschichte seiner, seiner Solokarriere sich anschauen
0: ja, würde ich, würde ich eigentlich komplett äh, unterschreiben. Ich würde sagen, schaut euch die ersten beiden Teile an. Ich glaube, der dritte gibt einem gibt einem wirklich nichts, was man nicht schon weiß und dann erspart man sich auch so ein bisschen die Kudi-Show, jetzt mal negativ gesprochen. Ähm, wer sich dafür interessiert, wie einfach Kunst entsteht, wie etwas wie etwas wirklich Großes, das kann man ja schon sagen, entsteht und wie jemand äh, einsteigt in ein, in ein Business, was ihn eigentlich gar nicht als das haben möchte, ähm, als dass er sich sieht und dieser, dieser Struggle und dieses äh, Aufstehen, aber gleichzeitig auch so ein, so ein Zeitporträt, wo ein Genre zu einem gewissen Zeitpunkt war. Ich meine, nach 20 Jahren kann man schon langsam so denken und nostalgisch äh, werden wir ja immer früher, ja. also warum nicht auch für 2002. Ähm, dafür ist das auf jeden Fall gemacht und dafür muss man nicht mal unbedingt äh, großer Rap-Fan sein, ähm, es hilft natürlich immer, alleine durch die Leute, die man am Anfang schon sieht, wie gesagt, ich habe mich ich hab mich schon gefreut, einfach Mace zu sehen, weil ich den einfach super cool fand, ja. ähm, das sind halt wenn du das alles alles cool findest, dann sowieso, aber wenn man sich dafür interessiert, wie sowas entsteht und solche Sachen im Studio einfach total gut findet, dann ist man mit den ersten drei Stunden, glaube ich, echt ganz gut bedient und dann kann man diese Doku vielleicht auch als das sehen, als dass sie gedacht waren, nämlich der Weg zum ersten Grammy und wenn man dann aussteigt, ist es auch okay. Und den ganzen Rest, den hat man ja leider sowieso in den letzten Jahren mitbekommen. Ähm, sowohl musikalisch als auch was die Doku angeht. Schade finde ich es natürlich dann schon, dass viele größere musikalische Sachen so kaum Erwähnung finden. Also dass halt wirklich alles eigentlich nach dem ersten Album mehr oder weniger so nebenbei erzählt wird, also eine Doku alleine zu Twisted Fantasy würde sich ja schon fast lohnen, ich würde genau. alleine mir eine ganze Folge zu dem Track So Appalled anschauen, weil ich den so geil finde und wie ja. der entstanden ist oder einfach was zu zu Monster und was Jay-Z sich dabei gedacht hat, diesen fürchterlichen, diesen fürchterlichen Lines da zu schreiben, das würde mich <lacht> auch mal interessieren ähm, oder wie du hast ja dieses eine Telefonat mit Rick Rubin, ne? Da gibt's ja auch diese Geschichten, dass er irgendwie Jesus irgendwie einen Tag vorher abgeliefert hat und gesagt hat, mach mal was draus. So ja. da es natürlich noch super super viel zu erzählen. Also wer sich musikalisch auch für seine Karriere interessiert, muss halt einfach wissen, dass es halt vorrangig nur um das allererste Album geht und dann den ja mit äh, großen äh, mit also mit großen Abstrichen noch um das zweite und dann wird es halt auch echt dünner und dann kriegt man erst wieder was über Jesus is King und diesen ganzen, ja, seine seine Gospelphase, nenne ich es jetzt mal, mit und äh, wie das dann in Donner greift mit, aber alles dazwischen fehlt halt natürlich, weil eben Kudi gefehlt hat und deshalb ist es auch eher ja wirklich eine, eine Doku, wie sieht Kudi Kanye West und nicht wie sieht die Welt Kanye West. Das muss man glaube ich schon wissen, aber trotzdem die ersten beiden Teile würde ich auf jeden Fall empfehlen und muss auch sagen, wenn man danach dann nochmal die Musik hört, da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf gekommen. Also ähm, College Dropout hat mir danach wieder richtig gut gefallen und äh, deswegen würde ich schon sagen, ja. eine Empfehlung, aber als Doku selber, wenn man es jetzt separat betrachtet, vielleicht nicht der gelungenste, der gelungenste Versuch ihn wirklich zu erklären, aber einfach um zu zeigen, wie hat er angefangen, das ist das natürlich Gold wert, weil diese Aufnahmen wird niemals jemand anderes haben.
1: Ja, das denke ich auch und das also natürlich wäre es irgendwie schön so, ich glaube die, die legendären Kanye Sessions sind ja eigentlich die zu Beautiful Dark Twist mhm. Fantasy gewesen, ich glaube auf Hawaii wo er dann so Leute wie Justin Vernon von Bon Iver und Rick Ross zusammengebracht hat, wo es dann so so auch so lustige Aussagen von Rick Ross später drüber gab, der, der, der halt überhaupt nicht wusste, wer Justin Vernon ist und dann weil er sich die ganze Zeit gefragt hat, wer eigentlich der der, der kleine dicke Weiße ist, der, der der da rumhängt und dann aber als er dann angefangen hat zu singen, ist also irgendwie sofort gecheckt hat, warum er da ist. Ähm, das wäre natürlich nochmal eine ne, ne schöne Doku. Voll. Ähm, Und ich würde
0: gerne wissen, wer dafür verantwortlich ist oder woher Kanye, ähm, ob er FX-Twin-Fan ist, weil einfach, ich fand es halt so geil, dass auf Blame Game ähm, FX-Twin gesampelt wird. Das fand ich halt so cool. Ich würde halt gerne wissen, wessen Idee das war. Wahrscheinlich Kanye's, aber ähm, was da so die Verbindung ist. Sowas interessiert mich einfach.
1: Ja, das weiß man ja ganz oft nicht, ne? wer nee. dann im Endeffekt die, die entscheidende Idee hatte. Manchmal sind die Leute vielleicht dann auch selber überrascht, wofür sie Credits oder auch nicht Credits bekommen haben am Ende von diesen Sessions. Ähm, von daher ist es vielleicht auch ganz gut, dass da keine Kameras dabei sind. Das ist ja
0: auch was, was dann äh, interessanterweise ja später dann auch nicht mehr so wichtig wurde. Ne? Ähm, hat man ja auch mitbekommen, dass Kanye West irgendwie irgendwelche Programme irgendwie gebootleckt hat, um zu produzieren oder so, weil er kein Geld dafür ausgeben wollte oder irgendwelche Sachen nicht geklärt hat oder sonst was alles. Ähm, ja, geht dann aber vielleicht auch zu sehr ins Detail. Also ich glaube, da sind wir uns glaube ich, eigentlich die ersten beiden Teile, gerade wenn man wenn man Lust hat auf, diesen, auf dieses Künstlerische im Studio und so ein bisschen Affinität hat für, für Rap aus der Zeit oder allgemein, ähm, dann guckt man sich das ja. auf jeden Fall an. Gab es jetzt noch irgendwas, ähm, was wir nicht besprochen haben äh, in, der, in der letzten Stunde, irgendwas, was du noch erwähnen möchtest?
1: Also dieses, äh, dieses Buch Diller Time von, von Dan Charles heißt der Autor, ähm, Eben eine Biografie von, von Jay Diller, Hip-Hop-Produzent aus, aus Detroit. Ähm, das, da, da gibt es so kurze Berührungspunkte zwischen, zwischen Jay Diller und Kanye, die dann quasi so, so vielleicht so ein bisschen auch eine, eine Wachablösung markieren. Ähm, weil halt äh, so, so Jay Diller hatte vielleicht so seine, seine beste Zeit, als er so zu diesem, zu diesem Soul-Quarians-Kollektiv gehört hat, mit Leuten wie die Angelo, Questlove, Q-Tip und so weiter, Common glaube ich auch, und, und äh, Jay Diller sollte eigentlich das Album B von von Common produzieren, das ich glaube 2006 erschienen ist, aus meiner Sicht das beste Common-Album mit Abstand sogar ist, ähm, konnte das aber dann größtenteils nicht mehr produzieren, weil er eben äh, krank war, ist ja sehr jung gestorben ähm, an irgendeiner Blutkrankheit. Um, und war dann eben schon nicht mehr in der Lage, so für dieses Album die Beats zu machen, wie es eigentlich vorgesehen war. Und die kamen dann stattdessen von von Kanye West eben größtenteils. Und das äh, das fand ich interessant, so als einen Berührungspunkt zwischen zwischen diesen beiden Produzenten.
0: Jay Diller, auf jeden Fall äh, einer der also besten und auch einflussreichsten äh, Produzenten. Der, der Nuller Jahre und bis weiterhin. Wir hatten vorhin aber kurz, äh, kurz oft miteinander gesprochen, auch über die, die Hip-Hop-Zeit Mitte der Nuller Jahre. Ich glaube, alles, was so Dilla, Madlib, Doom angeht und so, das war war für mich auch einfach wahnsinnig prägend, wenn man so als Teenager so ein bisschen da reinrutscht, wenn man sonst so wie wir MTV ein bisschen 50 Cent hört, also nichts gegen Hate It or Love It, ne? Fand ich mega Track damals. Aber so hat einen das natürlich dann äh, extrem äh, geprägt und beeinflusst. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ist das doch ein super Punkt, um hier aufzuhören. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich fand es super, Auf mit dir über Fall, die ja. Doku zu sprechen. Haben wir mal ein bisschen was anderes hier gemacht, aber finde ich, find ich gut.
1: Ja, hat total Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich habe natürlich in den Shownotes alles äh,
0: Wichtige verlinkt, auch ähm, die Artikel, über die wir vorhin gesprochen haben, dein äh, Twitter-Handle und ähm, das empfohlene äh, Diller-Buch packe ich, glaube ich, auch nochmal da rein. Und, äh, vielleicht kaufen sich es ja zwei Leute, dann äh, hat es sich schon gelohnt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auch bestellen. Wir sind dann ähm, wahrscheinlich in zwei Wochen mit der nächsten Review-Folge wieder da. Mal schauen, welche äh, Platten des Monats wir da besprechen und dann in vier Wochen mit dem nächsten Feature. Wie gesagt, hört gerne in das Feature 21 rein, die Soundfights-Folge wo wir mit zwei Gästinnen und Albert unser Debattierformat an den Start gebracht haben, um zu klären, was unter anderem das nervigste Instrument aller Zeiten ist. Hast du da eine Antwort für? Was ist das schlimmste Instrument, was du dir vorstellen kannst?
1: Puh, das ist natürlich jetzt so on the spot schwierig. Ich habe ja diesen Glauben, dass man eigentlich aus allem irgendwie was Gutes machen ja, kann. Ja, außer
0: dem doodle natürlich.
1: Ja, auch da, ähm, weiß ich nicht, gibt es... Ähm, es gibt zum Beispiel die Band, das ist jetzt für mir sehr weit weg von Kanye West, aber so eine, so eine Nullerjahre Noise-Rock-Band, Parts and Labor, die haben mal einen sehr guten Song mit Dudelsack gemacht. Den muss ich mir äh, jetzt gleich wohl anhören, glaube ich. Das, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das kann ich rausfinden und dir, und dir schicken. <lacht> ähm, okay. Ansonsten, ähm, ich glaube an das Gute in jedem Instrument.
0: Das ist ja wirklich ein, ein schöner äh, Schlusssatz. Ich glaube, dass Kanye West das ähnlich sieht um hier nochmal kurz die Brücke zu schlagen. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es wäre uns ein Fest, wenn ihr den Podcast, egal wo ihr ihn hört, das ist völlig egal, äh, abonniert und nach Möglichkeit bewertet. Das geht mittlerweile auch bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcast. Damit wäre uns schon sehr geholfen und äh, wichtig für den Podcast natürlich unsere Playlist, Track 17 Playlist und Podcast. Die gibt es sowohl auf Spotify als auch mittlerweile bei Apple Music, wie es gewünscht wurde. Dort könnt ihr die dann auch abonnieren. Dort findet ihr auch die Folgen, zumindest bei Spotify, bei Apple geht das glaube ich nicht.
1: Mir, mir, ist noch, mir ist noch was eingefallen. Darf ich noch was sagen oder habe ich jetzt dein Ende versaut? Weil ähm, es gibt doch ein, ein Instrument, das ich nicht ertrage, und zwar Digeridoos, wenn sie, wenn sie von Soziologiestudenten aus Heidelberg gespielt werden.
0: Dann, lieber Daniel, musst du dir unbedingt diese Folge anhören, weil das war tatsächlich eine der Antworten und auch eines der Argumente. Ich glaube, Albert hat sogar das Digeridoo <lacht> vorgebracht und gesagt, ähm, ja wenn es von irgendwelchen, ich, wie, ich weiß nicht genau, ich will ihm keine Worte in den Mund legen, aber er hat eine relativ ähnliche Begründung äh, dargelassen und hat äh, das Digeridoo genannt. Also für dich dann natürlich die Anhörempfehlung. Die zumindest diese Frage ja, einmal zu ich geben. Mir also, ein, ja. Alles klar. Ja, Dankeschön <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.